2: Bienvenidas, Bienvenidos a gente de a pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que nos llevan a recorrer el territorio argentino y a encontrarnos con ustedes, a quienes... Les pedimos, como siempre, las y los invitamos a que se comuniquen, a que nos llamen al 0810 2220870 si es que nos quieren grabar un mensaje de hasta 30 segundos, si prefieren escribirnos un WhatsApp 1138707485. Estamos a miércoles, flojito el pedido de canciones. Yo veo desde acá una lista floja despojada, bien, bien. y cuando este grupo de notables que elige las canciones no tiene para elegir, se pone nervioso. Nervioso. Sí. Así Excelente. que... Aquí eh, estamos. Bueno, nutran esa lista. Es necesario que elijan canciones. ¿Van a sonar todas? No. Pero
3: así es la vida. Paula Nicolini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos llegando todos. Sí, a poquito. Todas, sí, despacito. Total, es miércoles. Hay tiempo. Bueno, yo voy a traer apenas... Tres líneas. Nada, nada, no, no, no me voy a exceder porque no, tengo, no me da cuero. Pero voy a traer al, al menos tres líneas sobre derechos humanos. Estos últimos 40 años venimos hablando, mesas, por suerte invitados todos los días. Y bueno, yo tomé una fotito y además eh, sumé algo que dijo Marcelo Leiras ayer, muy mm -hmm. interesante sí. en relación a derechos humanos. Así que algunas voces que vamos a escuchar Paula Nicolini
2: se hace la flojita la que no no me se da el vuelo para sí. agarrarte desprevenido y pegarte un sablazo es así es la vida Martín Rodríguez no sé si usted opina parecido
4: opino opino parecido sí se hace sí. la chiquita se hace la
2: sí. nada así la hermana Bernarda claro yo soy
4: malman
5: mal, platos man.
4: grandes bien acá andamos en la lucha semanas particulares. Complicadas. Pero, sí, complicado, ¿no? Que viento, que viento helado. En eh, todo sentido. Sí, en todo sentido. Si sí, ¿no? Pues se, se alarga la llegada la primavera, ¿no? Hay una semanita fresca. Bueno, acá estamos. Yo me di el gusto de sí. traer un amigo, un hermano, una persona que quiero y admiro. Eh, así que con eso estoy. Eso, eso compensa un poquito en un, día, en un día lindo. Recién, además, nos tomamos a la vuelta un cafecito y la calavera. Ah, un
2: cafecito, me asusté, dijo. Sí, no. No, porque... un, un whisky tempranito,
6: no viene es para nada. Para templar
5: la ¿no? voz. Sí,
2: claro.
6: Sí, uno viene mejor, uno llega mejor.
4: Exactamente.
6: No,
5: así.
2: pero fue un café. No, le invité un
4: café. Muy Mirá, bien, que para que a mí se me bien, Marcio, salga, yo, caiga un soque. Un... <ríe>
6: <ríe> no lo dejen mentir. No, no. no lo dejen mentir.
4: Igual vamos a hablar de todo. Vamos a hablar un poquito de política, ¿no? Los radicales en el centro de la escena nuevamente. ¿Qué partido, no? Partido. Eh, antes se decía el partido centenario, ya llevan un poco más.
6: Un partido más. Por siempre. eso.
4: Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de política, vamos a hablar de mi ley, vamos a hablar de todo lo que de acá al 20, ¿qué se vota? El 20, ¿no? El 20 de noviembre. 19. noviembre. Bueno, de acá al 19 todo lo que se está moviendo. Traje un poemita eh, con una leve introducción mía, traje un textito de Borges, lindo, Así que bueno, con eso, yo creo que con eso empaquetamos y tenemos dos horas dignas.
2: Estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa y un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie, AM.
4: Bueno, lo prometido y lo que dije recién, ¿no? El invitado. ...como estamos haciendo en este periodo especial... Este, ...de gente de a periodo pie... Especial. ...periodo especial... Sí, ...muy cubano... O sea, muy cubano sí, sí. gente de a pie... ...es... Eh, ...bueno, darnos... ...esto decía, ¿no? ...darnos algún gusto y traer gente amiga... ...gente que piensa, gente inteligente... ...gente que tiene razón y corazón... ...así que invité al escritor, editor... Eh, ...cronista más que periodista, para mi gusto... Eh, ...también fue eh, parte de esta casa... Eh, tuvo un, una participación muy muy hermosa, yo, yo era un programa que yo escuchaba a la, a la noche, junto al filósofo, creo, Alejandro Katz. Así que está con nosotros, es editor de eh, la revista Nueva Sociedad, forma parte de la tribu originaria de la revista Panamá, eh, ha escrito en Le Monde Diplomatique, ha escrito en eh, Diario AR ha escrito en, bueno, no sé, en distintos lugares, habla varios idiomas, recorrió el mundo el señor Mariano Schuster,
6: para quien pide un aplauso, por favor. No, por favor, por, Somos fa dos. por que favor. Por, dos. Aplausos, aplausos. Aplausos. por favor, por favor, un honor. Encantadísimo por la invitación, encantado, me la hace mi hermano de la vida, además, este, a quien admiro, quiero el el mejor escritor no, no, parejo. dominical, parejo. el mejor escritor dominical de este país. Queremos alcohólicos anónimos
4: y somos acompañantes este, de la televisión te Estamos, vos, te, dicen que te, sí, te estamos demostrando café. que tomamos un whisky, ¿no?
6: <risa> Era mentira lo del cafecito. No, muchas gracias por la invitación. Además es, es un gusto estar muy particularmente en este, en este programa.
4: Bueno, como, como yo sé que él tiene un, había una vieja fórmula muy hermosa, ¿no? Que decía uno ido en el pueblo y otro en el evangelio. Eh, Mariano tiene un oído en el pueblo, en la gente común, en la gente de a pie, como tal, tal el nombre, la bella metáfora de este programa, y también tiene un oído puesto en las discusiones, las conversaciones políticas, incluso en los evangelios. Entonces, mi inquietud, para, para arrancar, algo había adelantado al principio, vamos a hablar de dos cosas a la vez. Por un lado, de la emergencia, que ya lleva varios, bastante tiempo de discusión sobre eso que se llama... Eh, en algún momento se dicen nuevas derechas, en otro momento se dicen derechas radicalizadas, derechas violentas, eh, que, que parecieran amenazar el pacto democrático, ¿no? Que, que... Y por otro lado, en un andarivel parejo, y sobre todo por, por, por las características discursivas del propio Milley, eh, el centro que ocupa ¿no? sobre esto, eh, la figura del partido radical, ¿no? de la identidad radical que forma parte del mosaico de la democracia, y además en una figura muy disputada, muy querida, en realidad disputada y consensuada, que es la figura de Alfonsín, ¿no? Es decir, no hubo peronista que no le hiciera un homenaje a Alfonsín, ¿no? Si buscar cualquiera, creo que es algo Kirchner, el resto lo trataron con... con bueno, el Kirchner después le pido disculpas, pero con muchísimo decoro, le han hecho bronces, estatuas y todo. Eh, y eh, Javier Miley ha ubicado en el centro de la palabra casta la cifra radical, ¿no? Y esa uh -huh. es, una, es una cuestión que quisiera indagar. Así que, esa es la propuesta por decir, para delimitar el campo, de esto quiero hablar con Mariano, y empecemos por Tal vez por la por esta derecha, ¿no? que, que vos has que digamos en, en nueva sociedad y en varios lados has, has pensado y trabajado.
6: Sí, a ver, hay, hay, hay una infinidad de cosas en, en, en lo que propones, Martín. Me parece que que acá hay que hay que ver como varios niveles. Sí. Tenemos un nivel en el cual claramente en el mundo, por lo menos desde hace 20 años, las Ahí hay toda una discusión, ¿no? Son nuevas derechas, son derechas radicales, son derechas extremas, son, como algunos dicen, post Ahí hay como una cantidad de, eh, digamos, formas de conceptualizar el fenómeno que dependen de cada uno de los que, digamos, está pensándolo. A mí me gusta más hablar de, eh, de extremas derechas. Eh, sobre todo, ¿por qué? Porque las derechas radicales, si uno dice derecha radical, uno dice, bueno, la izquierda radical, pero la izquierda radical y la, la derecha radical tendrían diferencias sustanciales, porque ninguna de las izquierdas radicales, pensemos, por ejemplo, en Podemos en España, para poner sí. un ejemplo claro, plantean una, un, un problema para el pacto democrático. En cambio, todas estas derechas, si le ponemos radicales, las homologaríamos a las izquierdas, y la verdad es que tendrían contenidos distintos. A mí, fascistas y posfascistas me parece equivocado, fascistas sobre todo. ¿Por qué? Porque... Básicamente porque no son fascistas. O sea, me parece un artilugio fácil que se buscó en una suerte de combinación entre análisis y militancia, pero que tiene más de militancia que de análisis, entonces le digo fascista todo, ¿no? Entonces al fascismo se lo combate, no se lo entiende. Bueno, a ver, hay que entender. Si uno piensa lo que eran las derechas fascistas de la década del 30, en los regímenes fascistas, uno ve algunas características. Por ejemplo, tiene una visión futurista de la política. En estos casos no tienen una visión futurista de la política, tienen más bien en, en, en general visiones decadentistas o visiones eh, conservadoras. Eh, en, proponían, eran imperialistas en estos casos muchos son America First, por, ej, por ejemplo no son no tienen una idea de expansión sino más bien, en muchos casos en los casos en los que son nacionalistas, una idea de cierre
4: claro, eh, sí, globalistas exacto,
6: exacto sí. aunque tenemos distintos tipos sí, sí. Oye, ahora si querés nos metemos en eso sí. si tienen ganas nos podemos meter en eso y después el, el, las derechas fascistas de la década del 30 proponían una revolución antropológica de la sociedad la creación de un hombre nuevo este, eran eran eh, profundamente distintas a estas derechas. Eso no quiere decir que estas derechas, en algunos casos, no puedan beber de elementos de a, aquellos tiempos. Pero me parece que hay que ubicarlas en otro lugar. Ahora, cuando las ubicamos en otro lugar, lo que vemos es, eh, y, y en este sentido quiero quiero mencionar a alguien que, que falleció hace poco y, y con quien compartí una charla hace dos, tres semanas, eh, un mes, eh, que es Mariana Moyano, con quien... Uh -huh. a quien este, envío mis condolencias de paso a, a, a sus familiares y amigos y amigas y conversamos en una charla y justo no, no, nos reíamos porque habíamos llevado un ejemplo parecido el de un partido que era el de los demócratas de Suecia que uno dice bueno todo hay, hay mucha gente que dice explica la emergencia de estas derechas por crisis económica pero entonces ¿cómo se explica que en un país como Suecia que tiene altos niveles de cohesión social? altísima Una altísima productividad este, Un crecimiento económico importante También surjan derechas de ese tipo y, en e, y tenés un caso como El de los demócratas de Suecia En el cual es una derecha que defiende el estado de bienestar Pero dice solo para los suecos Entonces establece una barrera Con la inmigración O por ejemplo dice Nosotros somos feministas Pero feministas de la mujer sueca No de la mujer árabe por ejemplo claro. tienen que, Y luego tenemos otro tipo de derecha como Vox, que es nacional católica, pero con una economía mucho más cercana al neoliberalismo. Entonces, cuando nosotros decimos las extremas derechas, tenemos neoliberales, tenemos eh, estatistas, entonces, ¿qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los une? ¿Dónde vemos el punto de contacto? Básicamente hay un punto de contacto cultural, un punto de contacto antiprogresista y antiizquierdista. Es decir, lo que sí encontramos, por ejemplo, en lo que fue la famosa carta de Vox que... que eh, la Carta por la Libertad, creo que se llamaba, que que, que propone Santiago Abascal, el líder del partido Vox en España, y que lo firma Milley, eh, Waldo Wolf, después me gustaría hablar de la deriva de derecha, de, junto, de Juntos por el Cambio, y sobre todo el PRO, de un, de un ala del PRO, uh -huh. pero también la firman partidos políticos de extrema derecha que están a favor del estado de bienestar. Entonces, ¿qué los está uniendo? Los está, los está uniendo una reacción cultural antiprogresista. Y eso a mí me parece que es muy importante para entender la convergencia entre distintas extremas derechas y también la convergencia entre esas extremas derechas y algunas derechas tradicionales. Cómo se está licuando en algunos países lo que nosotros conocimos como la derecha tradicional, la derecha liberal o liberal conservadora en algunos sí. casos. Me parece que ahí hay algo que está uniendo, y la de mi que es una derecha muy, pero muy particular en el Bien. mundo, digo, paleolibertaria.
4: Déjame hacerte un punto ahí. Tengo do, dos preguntas que, que, que antes de, de y media quiero, quiero sacarme de la punta de la lengua. La primera, eh, soy trato de ser sintético. Vos hiciste una excelente, contundente y sintética respuesta eh, de escala más global, ¿no? Es decir, de, 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 nombraste muchas derechas, la de, nombraste mucho la política de España, Estados Unidos, eh, bueno, uno imagina Brasil, se va completando claro. ese mapa, ¿no? pero básicamente Europa y, la, y, y América en su conjunto. Eh, el mundo occidental, ¿no? uh -huh. tal como lo conocemos en un sentido digamos, irrevocable. Eh, en términos de nombraste a Podemos, un partido digamos que nació para dar vuelta la política de España, yo siempre digo la dio vuelta como una media y quedó al lado afuera. ¿no? Hoy no es un dato político, no es un dato contundente, más allá de que alguna figura de Podemos pulula y tiene peso y tiene, digamos, y además es algo que aman los de Vox y los mantiene vivos, el odio a Pablo Iglesias, pero que no tienen peso, no, no gravitan demasiado. El, el, la, la idea de, de ola sudamericana progresista se también se destinió mucho eso fue al principio del siglo en la figura de Lula que es una figura muy potente le está yendo muy bien en Brasil pero no arma un oleaje regional todavía Petro está débil lo de la situación en Argentina bla bla digamos no uno puede decir en Uruguay gobierna partido blanco no sé hay, hay determinadas cosas que le, da, le quitan fuerza en Bolivia están entonces hay una figura que podría ser algo así como el representante global del progresismo en Occidente, que inesperadamente es el Papa, uh -huh. el Papa Francisco. Uh -huh. No porque englobe todas las demandas de la izquierda a las que odian estas estos sectores uh -huh. políticos que escribías, pero de algún modo engloba cuestiones sobre el Estado, sobre la regulación de la economía, sobre cierto anticapitalismo sí. y hasta el reconocimiento, por ejemplo, a pueblos originarios o
6: algunas cosas, ¿no? Uh -huh. Sí, yo comparto plenamente y creo que ahí entra la diatriba de mi ley. El Papa claro. es el representante del maligno en la Tierra. ¿Por qué? Porque se trata de un Papa... Yo Recordemos que ya luego de la caída del, del Muro de Berlín, <ríe> que fue muy propiciada, entre otros, por, por el entonces Papa Juan Pablo II, sí. eh, en, en una actitud muy, muy, muy inteligente, Juan Pablo sí. II, pocos años después, dijo una frase que a mí me parecido siempre, eh, por lo menos para analizar, había semillas de verdad en el comunismo. Claro. ¿Qué quiere decir con había semillas de verdad? Claramente la doctrina social de la Iglesia es muy distinta. Por supuesto que no tiene nada que ver. De hecho, nació, el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia está, tiene que ver con poner un contrapeso a las corrientes de lo que entonces era el bolchevismo, el comunismo, el socialismo revolucionario, etc. Sin embargo, existe un, un, un nivel de, digamos, de de acuerdo en el mundo cristiano y en el mundo católico muy en particular, es la necesidad de una economía con justicia social, de una economía solidaria. Es decir, te tengamos en cuenta que cuando decimos eh, que el Papa se ubica en el progresismo, ¿qué es lo que le pasó también al progresismo para que planteos de la doctrina social de la Iglesia sean hoy los planteos digamos, este, eh, resulten revulsivos eh, eh, para la derecha, cuando antes eran justamente los planteos que contenían más bien este, a, a unas izquierdas muy radicales. Y esto habla también de que las izquierdas carecen de programa económico, eh, carecen de programa económico y de una verdadera idea de cómo distribuir la riqueza, porque además no tienen mucha idea de cómo la pueden generar. Claro, o claro, sea, sí, sí. Eh, este es un... Pura pulsión distributiva. Exacto, y, pura pulsión sí. distributiva. Ahora, eh, a mí me parece súper interesante el proceso de... de del Papa en ese sentido. Este, me parece muy importante su um, digamos las cuestiones referidas a la, a la cuestión social y también a la cuestión ecológica, que la ha introducido de una manera que no ha sido bien leída. Hace un tiempo conversaba con Diego Mauro, que es especialista en, en, en Iglesia Católica. Es, él dirige el Observatorio de Religiones de la Universidad Nacional de Rosario y junto a Aníbal Torres han han hecho un libro en el que, bueno, junto a una amiga, Florencia Hidalgo, tuvimos la posibilidad de, de participar escribiendo sobre, sobre el Papa Francisco. Y el Papa cree en una economía de mercado, cree en una economía capitalista. También hay que tener cuidado cuando el progresismo confunde el papel del Papa Francisco. Claro, y cree claro. en en, por ejemplo, cree en una economía capitalista con sustentabilidad ecológica, lo claro. cual no quiere decir... Eh, no, el Papa no tiene una posición anti-extractivista Para ponerlo claramente, no es que es anti-extractivista Lo que plantea, como ha planteado siempre la Iglesia Católica Son una serie de mediaciones que garanticen la justicia social Ahora, es impresionante que esto que antes era Algo, digamos, parte de la normalidad Cause tanto escosor y tanta irritación en las extremas derechas Y esto tiene que ver también con esa ubicación Que, le, que, que, que tiene el Papa Francisco eh, y tiene que ver con que eh, hay un aspecto que nosotros no estamos analizando en general de las extremas derechas Y es que, vos lo decías recién, a principios del siglo XXI había un, como un mapa rosado, digamos lo que se llamó la marea rosa claro. Ahora, ¿qué quedó en términos culturales de eso? Yo creo que la izquierda está perdiendo la batalla cultural uh -huh. Y la derecha ha tenido una poli se ha dado una política para ganar esa batalla y es una política que yo no desestimaría. Es decir, nosotros no conocíamos gente, por ejemplo, en Argentina, que abiertamente dijera, yo soy de derecha. Había un cierto tabú, por lo menos hasta determinado momento, de decir, soy de derecha. Eso, de hecho, creo que eso se expresaba bastante incluso en el PRO. El PRO decía, tenía la idea de que había que superar la vieja discusión entre izquierda y derecha, porque básicamente es una manera de decir somos de derecha sin decirlo, en una sociedad en la que había ciertos tabúes. Ya cuando vos empezás a ubicar al Papa Francisco en la izquierda, es que hay una batalla cultural en la cual vos desembosadamente podés ubicarte en ese lugar. Y ahí es donde me parece que hay que reflexionar qué es lo que pasó para que la derecha pueda este, tener esa esa posición sí. tan abierta. Digamos. La palabra
4: que, progresismo es otra como también que amerita una gran discusión. No, no creo que al Papa le quede cómoda o, o le guste digamos si es por por gusto que se lo asocie ¿no? O sea, es palabra cual. también medio rebalada yo en general neoliberalismo progresismo son palabras que prefiero quitar Exacto. del repertorio porque a veces no, no terminan de ajustar ¿no? pero sí creo que como vos decís eh, encuentra un contrapeso eh, en la figura se encuentra un contrapeso en la figura del Papa a muchas de las expresiones, digamos, de esta, de esta, de este antiprogresismo, ¿no? Sí, y un contrapeso
6: global, porque también sí. es como una suerte, fue una suerte de contrapeso al trampismo. Sí. si uno lo piensa, sí. es una suerte de contrapeso a lo que fue el trampismo global. Sí.
4: Ahora también hay un punto,
6: y lo, lo tomo como pregunta. Eh,
4: estamos, como dije, estamos en un periodo especial, con lo bueno, cual también necesito alguna eh, algún aviso de cómo vamos a manejar el tiempo porque tenemos si ¿sí tenemos música antes o hacemos no,
2: estamos hasta el info hasta y media o sea que le
4: podemos pegar sí, derechito en la sí. charla y volvemos y, y la retomamos en la segunda Exactamente. mitad Exactamente. bien muchas hay gracias hay música hay antes, música claro. antes. qué lindo te voy contando la qué lindo es dar buenas la noticias la como dijo <risas> de la rúa pero bueno no.
2: una pregunta cortita puede sí. ir ahora no porque también el
4: proyecto globalización con el que nació este siglo bueno que siempre
2: también el Papa es
4: crítico, es decir, ¿no? Uh -huh. Porque ahí, ahí también uno diría, Por
5: supuesto.
4: Eh, en la figura de Trump, en la figura de Putin, en la figura de no hay en la figura, todos rayan el auto de la globalización en pos de un nuevo orden mundial, que está claro, eh, y el Papa también es una figura crítica ¿no? al, al orden, a esta globalización. Y
6: durante la década del 90, la gente sí. no lo recuerda y cree que claro, esto claro. es algo privativo del Papa Algunos Francisco. El Papa Juan Pablo II ah, sí. hacía críticas muy duras sí. respecto de lo que llamaba la sociedad de mercado, claro. que era producto de, una, claro. de lo que llamaban la, una globalización descontrolada. Claro. digamos, Me parece que eh, acá el punto es, si uno puede ser crítico de la globalización sin volverse necesariamente un, um, un nacionalista de tipo excluyente. Claro. Es decir, sin que eso signifique una reivindicación excluyente frente al otro. Es decir, yo creo que son posibles las variables de ciertos nacionalismos sí. de inclusión, digamos. Claro. Este, Argentina es un país que para mí es un país de un nacionalismo de inclusión, es decir... Si,
4: sí, no anti-inmigrante.
6: Exactamente.
4: Ejemplo, no, no. Y esa y, es una
6: causa del Papa, claro. por ejemplo. No, el y, Papa sí, no. el Papa Francisco tiene un compromiso... ¿Por qué el compromiso del Papa Francisco con los migrantes que llegan eh, desde África en sí. esos barcos, como en Lampedusa, sí, sí. a Italia? Primero porque hay un compromiso cristiano, humano, eh, sí. que me parece sustancial. Pero además porque considera la necesidad de un, mu de un mundo... Que tenga características globales, pero con una globalización no excluyente. Y eso es lo que me parece fundamental en este en este contexto. Bien,
4: estamos con Mariano Schuster. Esto, esto corre,
6: ¿no? Como, como si hubiese por un, tubo. Este, por un tubo, ¿no? Por una
4: pista este, de hielo. Eh, nos queda un ratito, se va a quedar Mariano, eh, yo tiro alguna puntita que queda un minuto más, que me interesa hablar. Me interesa pensar. Eh, me quedé ahí en la punta de la lengua también la figura de Ratzinger, ¿no? Como un momento donde la iglesia se cierra frente a ese, ¿no? Es decir, hace un giro hacia sí misma, tal vez demasiado conservador, que después se completa mejor con la figura de, de, de Francisco. Pero creo que hay algo que acopla este, entre Benedicto y Francisco. Lo dejo eso para otro día, pero lo que sí quiero preguntarte para la segunda mitad del programa es sobre. vamos Hablamos mucho de, la, de las derechas por arriba, ¿no? ¿Qué pasa por abajo? ¿Qué pasa en el pueblo? ¿Qué pasa Bien. en la gente de a pie? Bien. Que yo creo, como siempre digo, ¿no? ley no tendrá razón, pero muchos que lo votan sí. ¿no? Es decir, hay algo ahí popular que prende y que no está ni en la escuela austríaca, ni es una gran... Totalmente. Ni hay gente que a lo mejor ni sabe quién es Vox, pero sí que expresa un malestar genuino.
2: Eso en la próxima media hora con Mariano Schuster, ahora las noticias.
7: Gente de a pie. Hasta
2: las 17.
7: Nacional Noticias. El
8: País, en una sola radio. Hora 15, 30 minutos en todo el país.
9: Sergio Massa destacó que más de un millón de trabajadores dejaron de pagar el impuesto a las ganancias.
10: El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dio detalles de la cantidad de trabajadores y jubilados que fueron beneficiados con la quita del impuesto a las ganancias. Estamos viendo como más de un millón de trabajadores, de los casi 2.400.000 trabajadores que llegaron a pagar impuestos a las ganancias en la Argentina y más de 60.000 jubilados de los casi 240.000 jubilados que llegaron a pagar en el 2019 impuestos a las ganancias en la Argentina han dejado de pagar ganancias. Y el impuesto a las ganancias funcionaba de alguna manera como un límite aparte de los programas que el gobierno nacional tiene. Primero, obviamente, la satisfacción de saber que hay miles de jubilados que tienen en promedio un ingreso de más de 68 mil pesos adicionales por dejar de pagar impuesto a las ganancias. Y que tenemos un millón de trabajadores que han dejado de pagar entre 100 y 500 mil pesos. Sabemos además que eso de alguna manera es parte de mejora en el ingreso. Algún trabajador en el día de hoy me decía... Es el salto más importante de salario que tuve en los últimos siete años. Massa formuló estos conceptos al anunciar la ampliación de los créditos ANSES para trabajadores
8: y jubilados. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional. Continúan vigentes los siete cortes de carne vacuna en precio justo.
9: Será con un ajuste del 10% en los valores en los supermercados y carnicerías adheridas en todo el país.
8: Los nuevos valores regirán hasta el 30 de noviembre y son asado 1,616 pesos, nalga 2,146 y matambre 2,045.
9: En tanto, el vacío quedó en 2,100 pesos. 10 pesos, la falda en 1052, la paleta en 1737 y la tapa de asado en 1616.
8: En tanto, en la región patagónica se aplica un diferencial de 6% y solo se venden los cortes sin hueso. Datos del tiempo.
9: En la ciudad de Mendoza, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 61%, cielo nublado.
8: En Buenos Aires, cielo cubierto, temperatura 15 grados, son dos décimas, humedad 55%.
7: Informó
0: la radio pública en todo el país. Más info en
5: tu verdad, tu identidad
0: está en el diario. Radio Nacional. Todos los días. La radio pública.
11: Ombu. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu. Caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies.
0: Todas las radios. Una, Una sola cereal. Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
1: Argentinas y argentinos que trabajan, bailan, enseñan, se esfuerzan, aprenden, se unen, se aman. Argentinas y argentinos que quieren dejar su marca. La radio pública está a su lado. Radio Nacional. Marca País.
7: Gente de a pie. El programa de Mario Weissel.
12: Total, sabes de sobra, en vano fue quererte. Total, sabes de sobra, en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramento. Y bien tu voz lo suelta, ya se los lleva al viento suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón fuerte una charcarera Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella Solo pienso en irme. No quiero andar mañana, crucificado y triste. No quiero andar mañana, crucificado y triste. El hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. De los desengaños, prove las amargura. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores. Y algún rencor hiciste, la miel de tus amores. Y algún rencor hiciste, la miel de tus amores. Siempre en el corazón. Guardo una chacadera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera
2: Cantaba Mercedes Sosa Déjame que me vaya
4: bueno, <coughs> Seguimos
2: gente de a pie, arrancó mal, arrancó mal la voz. Retomemos eh, de... la que había dejado picando ahí antes de las noticias. A ver, la que había dejado picando, exactamente. Bueno, yo decía,
4: eh, este análisis de de, de, esto, de estas derechas eh, en Argentina, en la política argentina, una política de, de, de tanta, de tanto caldo, de tanta identidad, no, Un, con tantas mediaciones como tiene la política argentina, se, me parece que se volvió también un, un trabajo de estudio en muchos casos y una exploración que, que es la que tal vez a mí más me interesa, habiendo hecho los deberes con otras exploraciones, por ejemplo, te, fuera de él te decía el libro de Pablo Stefanoni sobre la derecha, me parece un, me parece un estudio serio, un librazo, pero me interesaba eh, también qué pasa en la sociedad, qué pasa con la gente, no uh -huh. eh, esta, estos esta sensación de que hay una suerte de... ...trabajador de, de golondrina de la economía de servicios, uh -huh. no el RAPI, que, que anda ahí también, ¿no? y que cifra en, en mi ley una esperanza, uh -huh. eh, y me da la sensación de que hay una crisis, hay una, un, una acumulación de problemas... Uh
6: -huh. Largos
4: años eh, de gobiernos kirchneristas y macristas sin resolver nada, con una grieta que te enseña más a cómo vivir la crisis que cómo resolverla, inflación, clases medias sin moneda en la que ahorrar, sin crédito para comprar una casa, inquilinos, es el gran drama también, el gran drama urbano argentino, no la gente que que, que tiene una mano atrás y otra adelante, que si se le vence un contrato de alquiler se va a San Cayetano a pedir, por favor, otro trabajo para poder salirse y, y tener otro... En fin, todas estas realidades me parece que también son eh, ese mileísmo social, ¿no? El uh -huh. que, que está sostenido y que es más sólido que una ola mediática o una ola global,
6: me parece. Gente, ¿no? De hecho, yo creo que es muchísimo más sólido. Ahí uh -huh. me parece que hay, eh, permitíme recomendar do, dos laburos, un poco lo que están haciendo Pablo Semani y Nicolás Berchinger. Eh, y por otro lado, lo que está haciendo Melina Vázquez en torno a esto hay una muy buena nota de ella que se llama Los Rapid de mi ley eh, que salió en Amfibia hace un tiempo sí. y que me parece un trabajo muy sustancial. Yo creo que el trabajo de Pablo y de Nicolás y el trabajo de Melina para entender esa, ese apartado, así como el de Ezequiel Zafferstein es muy bueno para entender la pata cultural, digamos, cómo se fue diseminando esa cultura a través de, de personajes como Nicolás Márquez o Agustín Laje eh, o el trabajo de Sergio Mogresi eh, sí. en torno a cómo se fusionan la derecha conservadora y la derecha eh, extrema o radical, eh, los libertarios, me parece importante. Ahora, esta cuestión, digamos, del, del pueblo mileísta, me parece que tiene que ver con que nosotros lo escribíamos con Pablo Stefanoni después del, del resultado de las PASO, sí. eh, el, el, la proclama de libertad Resuena muy distinta en los mundos medios de los mundos, de, de los mundos medios altos Que en los mundos populares sí. en, en los mundos populares Hay una idea Nosotros partimos siempre de una idea De que el significante Estado es algo positivo Y eso no necesariamente es así Ahora en los mundos populares eh, Siempre se piensa La respuesta como el Estado tiene que llegar El problema es que el Estado no llegó el problema... Y no se piensa que ese Estado que no llegó, ese Estado que llega mal, eh, genera un tipo de emprendedorismo informal en los barrios, un tipo de emprendedorismo popular. Ese emprendedorismo popular es también, eh, guste o no guste, también es economía popular. Es una economía popular que no pide ni quiere el salvataje estatal. Que lo que pide es, déjenme tranquilo, yo voy a progresar. Esa es una de las razones por las cuales, ahí está, es muy interesante la combinación de laburos que hace Pablo Semán porque resuena el mundo evangélico porque es un mundo que empodera a los actores a vos si cambias de vida vas a encontrar una salida vas a prosperar, etcétera, y eso produce una simbología nueva que lleva a que alguien que antes estaba en la lona consiga un laburo en una estación de servicio o que eh, consiga unas changas eh, a mí me parece que el hecho de que digamos eh, en, en el resultado de las PASO eh, en, haya conseguido votos, mi ley, en, barrios, en, en zonas como La Matanza, y que haya quedado eh, tan bien posicionado en provincias del norte, muy empobrecidas, también habla de una suerte de mileísmo popular que, eh, al que creo que hay que, que, que prestar la atención. Eh, digo, me parece que la idea de libertad de mi ley resuena en un mundo popular y de capas medias bajas, digamos, de sectores medios que, que se están cayendo, que están un poco caídos, que está en riesgo, y que ve cómo los servicios públicos están degradados, cómo la declamación del Estado es una declamación más bien de clases medias, a las que les barra nos va bien, y me parece que eso genera un antiestatismo. El antiestati, ese, ese antiestatismo nosotros no deberíamos indicarlo automáticamente como de derecha, ¿Por qué? Porque hay un mundo popular en el que eso está resonando. Entonces, ¿cuál es el, el rol ahora? Interpretar, interpretar esa realidad. A mí me parece que, por ejemplo, el caso de los Rappi, que analiza Melina Vázquez, es interesante. Gente que te dice, pero pará, yo no quiero pagar miles de impuestos en, en un laburo formal, o no quiero, o, o yo soy dueño de mi destino. Yo me subo a esta moto, si me pasa algo, me pasa a mí. Ojo con esa idea de libertad. Ojo, porque esa idea de libertad nace por algo. Me parece que hay que prestar la atención.
4: Sí. Vos nombraste ahí la, la, los trabajos de, de Pablo Semán, ¿no? que es uh -huh. amigo nuestro también, amigo uh -huh. de la casa y que ha, que ha pululado bastante y que tiene un gran libro ¿no? sobre, sobre el mundo evangélico, uh -huh. ¿no? que es... Eh, vivir la fe. Vivir la fe. Ahí, en, en una de las eh, cuestiones que estaban casi previas al fenómeno de Milay, me acuerdo mucho que hubo una discusión durante el gobierno de Macri que tenía que ver con los alineamientos posibles del mundo evangélico uh -huh. con eh, en ese momento se, era como algo así, se lo creía, se lo consideraba desde lugares progresistas muy prejuiciosos y, y muy agresivos como algo así como el fermento de la nueva derecha. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se desarmó eso y cuál es la realidad? de, Por ejemplo, si es que existe en la Argentina un voto evangélico. Uh
6: -huh. Bueno, ahí hay un laburo interesante, además del de Pablo, sí. que es el de Marcos Carbonelli. Marcos tiene un muy buen libro que se llama Los evangélicos en la política argentina, donde él muestra que en Argentina no existe, que ha habido intentos de crear partidos propiamente religiosos, propiamente evangélicos, que no han funcionado, y que tampoco ha funcionado la idea de un voto en bloque, es decir, la, en, en Argentina, a diferencia de otros países, como por ejemplo Brasil, donde sí hay un voto evangélico muy claro, no se puede hablar de un voto evangélico por varias razones. La primera de ellas es porque en general cuando uno ve los resultados de las elecciones, de las distintas elecciones, lo que hace la mayoría de evangélicos es acompañar las tendencias mayoritarias de la sociedad en ese momento. ¿Con esto qué quiero decir? que a inicios del siglo XXI los evangélicos votaban mayoritariamente a eh, Néstor y Cristina. Eh, de hecho hay una buena nota de Pablo Semán que se llama Nacional, Popular y Pentecostal, sobre eso. Eh, luego votaron más a Macri, luego, digamos, hay un acompañamiento. Y en Argentina no es una identidad tan sólida como para qué. El, lo que dice un pastor se transmita, digamos, linealmente a lo que la feligresía, eh, eh, digamos, después va y vota. Digamos, El pastor puede hacer, y lo hacen, en, en, mi, en mi parecer, de una pésima manera, un proselitismo político muy marcado, pero después eso no se traduce linealmente en votos. Entonces lo que vemos es que hay una escena más conflictiva o más abierta, digamos, en ese sentido. Y después lo que tenemos es también que hacer un desglose. No es lo mismo una, lo que llaman las mega iglesias, que son, por ejemplo, acá en la ciudad nosotros tenemos eh, 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 hay mega iglesias donde entran cinco mil personas, van cinco mil personas un domingo, digamos, estamos hablando en, digamos, en serio, mil, dos mil, tres mil personas que, que están más abocadas a sectores medios, aunque tienen afluencias diversas. Que lo que son las iglesias en los barrios populares Las iglesias en los barrios populares toman mucho la fisonomía del barrio Se relacionan mucho con la gente del barrio Y ahí es donde, bueno, uno ve que no, eh, claramente no hay un, un voto que se escora, digamos, siempre hacia el mismo eh, hacia el mismo lugar Y ahí me parece que hay una tarea de la política, digamos Incluso si vos crees que lo hay, que ese voto existe que las investigaciones, por lo menos las del CONICET, dicen que no lo hay, lo que tenés que hacer es lo que hacen militantes populares como el gringo Castro, que es ir y laburar con esa gente. Es decir, esta gente forma parte de mi paisaje, digamos. está en el paisaje del barrio. Bueno, ¿qué hago? Voy y laburo. Digo, si yo, no quiero, si yo creo que ese voto existe y que hay un voto mayoritariamente hacia la derecha, voy y lo laburo para que eh, eh, a, acompañe esa otra posición. Obviamente es difícil porque hay asuntos, por ejemplo, sobre todo, el problema no está en el terreno económico y social ahí, el problema ahí está en el terreno de lo que podemos llamar la, 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 eh, no, las cuestiones asociadas a la sexualidad, las cuestiones asociadas a los derechos reproductivos, digamos, ahí es donde me parece que se pueden encontrar más dilemas, digamos. Eh, con, con el, el, el mundo evangélico. Pero yo creo que, por ejemplo, en, en temas en económicos y sociales, podéis encontrar posiciones, digamos, de hecho, bastante este, digamos, escoradas hacia un posible voto peronista. O sea, si uno, sí, sí. si uno pensara que ese voto existe. digamos
4: Yo el otro día, te digo esto para darte pie también a, a otro de los temas de conversación que tenemos, estamos en, al aire, estamos hablando con Mariano Schuster, una, una conocida común, eh, referente Ella es referente de un comedor, es eh, dirigente del Partido Radical, es de Zona Sur, de la Villa Pichi. Soldati, la querida Marta, alias Pichi, y es evangélica. Uh -huh. Y ella, eh, junto a su adscripción política radical... Eh, siendo de un barrio, su, su esposo fue presidente del barrio Villa Calacita, estamos hablando de la zona cerca de Piletones, barrios uh -huh. humildes dentro del, dentro del gran barrio que se llama Villa Soldati, Comuna 8, y Marta, que también es evangélica, lo, lo subrayo a partir de tu pregunta, y es afiliada hace muchísimos años a la Unión Cívica Radical, eh, acompañó la campaña con Horacio Rodríguez Larreta. ¿no? Uh -huh. decir, ellos también administran, son mediadores de recursos también del Estado uh -huh. porteño, tienen una cooperativa de cartoneros y tienen un comedor donde morfan más o menos 500 personas. ¿no? Muy activo durante la pandemia, ¿no? que acá dio, te, dio testimonio ella y Jorge han dado testimonio en este programa sobre esa actividad. Son amigos de la casa, yo tengo una relación con ellos hace muchísimos años. Ahora bien, hace pocos días me escribieron... Para decir si les podía ayudar a encontrar algún, o sea, hacer algún puente con eh, gente de, de algún movimiento social para hacer campaña, obviamente para masa. ¿no? Uh -huh. es decir, este han sido, ahora han sido tocados y heridos en su corazón radical, su corazón popular radical, tal vez en la ciudad de Buenos Aires hay un radicalismo popular como en otros lugares del país, lo hay, lo hay. ¿no? que tiene una fisonomía también parecida a la del terrorismo ¿no? Es decir, de base, uh -huh. con afiliados, con dirigentes, moviendo, moviendo internas y, y todo eso. Bueno, este puente que te hice para la pregunta, ¿no? que es ¿qué está pasando con el radicalismo? ¿no? como si se hubiese despertado eh, a estos 40 años de democracia, y, y el otro día lo vimos a, a Massa homenajeándolo
6: en Tucumán, recitando el preámbulo de la Constitución, ¿no? Es decir, se ha despertado algo en torno al radicalismo. Se ha despertado algo, y, y mi pregunta es, con, con cierta autocrítica, ¿por qué lo dimos tanto tiempo por moribundo? Eh, la pregunta es, desde la crisis del 2001, ¿el radicalismo no entró en una larga fase de preparación para un regreso? ¿Por qué no podemos pensar que hubo... Una larga fase en la cual el radicalismo... A ver, yo creo que no se puede dar por muerte un gran partido democrático popular de la Argentina. Esto es como cuando se dice murió el, cuando, dice el peronismo, vamos... Bueno,
1: sí.
6: a ver, sí. son los dos grandes partidos democráticos populares de la historia argentina. Sí, 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 radicalismo sí. y peronismo. Es cierto que no estamos en una etapa de bipartidismo, sino más bien... De, bueno, ahora una, en, en una etapa de elección a tercios, pero digamos sí. ha sido una etapa bicoalicional si se claro. quiere en los últimos claro. tiempos, y el radicalismo no era la fuerza preeminente de la coalición que integraba, a no ser que lo miramos por la cantidad de gobernadores pero claramente si nosotros vemos intendencias eh, gobernaciones, vemos una potencia de radicalismo que es muy fuerte yo creo que yendo más a la macro política ahí, ahí, yo coincido en que hay una Digamos, acá en la Ciudad de Buenos Aires Esto que contás de La y de Jorge sí. eh, Es algo que existió siempre Digo, yo tengo Mi, 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 mi abuelo paterno era de la Unión Cívica Radical eh, y, y Sus actos eran actos Absolutamente populares este, Eran actos, digamos de, con, Hasta con una, una idea de argentinidad sí, Había sí, sí. Hay un radicalismo muy popular sí. Popular de clase media, si querés también eh, Pero pero popular eh, a mí me parece que lo que, que la, por lo menos por lo que estuve viendo, la jugada de Morales y de, y de Lustos es una jugada inteligentísima. Es decir, es decir a, aquí han quebrado una coalición, nosotros nos hemos comprometido con una coalición, quien ha quebrado esta coalición es Mauricio Macri, y por ende Patricia Bullrich y Luis Petri, pronunciándose en favor de un candidato sin que la orgánica. Acá también hay que tener en cuenta las tradiciones. ¿eh? El Partido Radical es un partido, co, co, como todos los partidos políticos argentinos, en la orgánica nos podemos, digamos, podemos omitirla a veces, pero la orgánica es muy importante en el radicalismo. Es como en el Partido Socialista, digamos. Este, las instancias orgánicas son importantes. Cuando dicen, tenemos una reunión el jueves y vamos a definir el rumbo de Juntos por el Cambio, para los radicales es importante la instancia orgánica. Es muy importante. El hecho de que los hayan primereado, les, los habilitó a ellos a decir, los que se han ido juntos para el Cambio son los otros. Y a mí me parece una posición inteligente porque podrían llegar a ser, si, si juegan bien, los líderes de la oposición. Ellos Me parece que la pretensión del radicalismo es liderar la oposición al próximo gobierno.
5: Uh -huh.
6: eh, y si el próximo gobierno, como espero que sea el de Sergio Massa, es una, una jugada muy interesante porque volvería a ver un presidente que en rigor está en una alianza que es muy superadora para mí del kirchnerismo, yo diría que es, es parte del, de un peronismo muy amplio sí. con una oposición que podría llegar a ser si los radicales juegan inteligentemente, privilegiadamente radical, entonces estaríamos viendo un paisaje, yo no digo que, que es el viejo paisaje de la Argentina porque no lo es, porque hay otras fuerzas, porque además hay que ver qué pasa con la libertad avanza, la extrema derecha no va a desaparecer eh, yo creo que los sectores duros del pro tampoco y hay que ver qué pasa con eso pero me parece muy interesante la jugada de radicalismo Sí. Y además ha tenido una. Digamos, se han bancado bastante a Macri, por decirlo lisa mm. y llanamente. Se han bancado mucho en gobiernos con los, en los cuales los radicales son como los peronistas pragmáticos, pueden ubicarse a la centro derecha o a la centro izquierda, eh, pero se han bancado mucho de Macri. Son un partido centenario. Mm. Eh, si yo fuera radical, que no lo soy, eh, no sé si me bancaría que eh, el ingeniero Macri. Este, tenga esas actitudes con un partido más que centenario, ¿no?
4: Sí. Ahí en el discurso de, de Milley eh, hubo un, un, una cuidadosa selección,
6: ¿no? Es decir, él eh,
4: discriminó muy bien de no ser eh, enfáticamente antiperonista. Eh, eso es, eh, en rigor, la, el relato más antiperonista, el famoso los 70 años de", uh -huh. es de Macri. Uh -huh. eh, Milley yo creo que ha, ha querido ser algo así como, o, o ha querido ver, elaborar que el peronismo entra en una crisis, es una crisis de liderazgo, queda como, usando el viejo término de Gino Germán y trasladándolo un poco irónicamente, ¿no? pero queda como una masa en disponibilidad para un líder que puede ser eh, Milley, que identifica en el peronismo dos momentos, el momento del, del giro, digamos, del plan de estabilización de Perón en el año 52, y sobre todo, con mucha más fanatismo y fervor, el giro ortodoxo-liberal durante la década de Menem, ¿no? Uh -huh. En todo caso, el problema de Bilei apunta al 83, uh
5: -huh. y
4: justo en una, eh, en una campaña que tiene como contexto así, digamos, eh, eh, durante, anual, porque fue un, es casi un, una, una gran, este, ¿cómo se dice? Una gran efeméride este año,
6: eh, el 83, ¿no? Los 40 años de democracia. Y, y, y te pongo un punto ahí, eh, Martín. Eh, me parece que nosotros, Miley tiene en sus listas personas que están interesadas en la, cuestión, digamos, en la cuestión, digamos, de crítica de la democracia. Tenemos a Villarruel ahí. Sí. Pero Miley no es un politicista, es un economicista. Sí. Miley no tiene un concepto de que está en contra de Alfonsín. Miley Mill, tiene un concepto economicista, por el cual está en contra sí. de la política alfonsinista, la, 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 la apelación del discurso alfonsinista a la justicia, mi ley no hay nada que de, desprecie más que lo que él llama bueno, obviamente lo, lo, que, lo que dice zurdos de mierda pero él ubica a lo socialdemócrata donde pondría a Alfonsín, en ese lugar también, ¿eh? porque para estas derechas libertarias y para las derechas radicales en general socialdemócratas e izquierdistas tienen muchos puntos de contacto entonces él tiene un problema serio con ese con ese radicalismo él llegó a decir que golpeaba un muñeco de Alfonsín estando solo en la casa sí. o sea esto 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 es mi ley digamos eh, y eso lo distingo un poco como vos bien decís obviamente que tiene unas diferencias absolutas con, con, con el peronismo, sobre todo con el peronismo histórico. Pero vos fijate dónde cifra mi ley la gran crisis de la Argentina. La gran crisis de la Argentina mi la cifra en la década del 30 con la creación del Banco Central. Claro. Mi para mi ley es mucho más atrás que para el discurso de Fernando Iglesias, digamos, de los 70 años del peronismo. Claro. El problema de mi es de un economicismo. Mm. De hecho, Milley empieza con el problema, empezó en 1800, este, digamos, con la cuando se empezó a quebrar el, el, la el, el, el programa de la generación del 80. El problema de Milley es absolutamente economicista. Cuando Milley habla de liberalismo, Milley no tiene lecturas de liberalismo político, no tiene ni idea de liberalismo político. Milley es un, eh, está formado en la escuela neoclásica y luego en Rothbard. Entonces, él considera que todo tipo de regulación, y esas regulaciones empezaron en... Eh, este, con la creación del Banco Central, para mi ley, son un problema. Y para él, los radicales son parte de ese problema. Sí. Son parte de ese problema. Uh -huh. Y sí. por eso Morales, Gerardo Morales dijo, el otro día una frase que a mí me pareció, y, y Gerardo Morales, eh, mira que condeno la represión en Jujuy, estoy en contra de su reforma constitucional, dijo: Mi ley es el peligro de la patria. Uh -huh. Esa frase dijo con al lado en el en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.
4: Sí, es, es interesante. Yo creo que el, el también eh, para mi ley eh, en una visión muy mucho más desprovista de, 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 de porque como vos decís es un, más un economista pero para él en la visión de la sociedad uno podría de, delimitar que que para él el peronismo expresa sectores empresa, expresa expresa supongamos eh, bueno obviamente no el, 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 la clase trabajadora eh, sí. expresa los trabajadores pobres también con los movimientos sociales aquel quiere borrar intermediarios, expresa expresa sectores de la sociedad e imaginó, yo creo que en eso en eso coincide con Macri, que es muy antiradical también. Claro. Macri es muy antiradical, que el radicalismo era algo así como el sindicato de la política. Exacto. el sindicato de la casta. ¿No? Y creo que lo que perdió de vista es que hay una memoria radical y hay una melodía radical de fondo uh -huh. que se liga al 83 y que el 83 no es que el 83 es solo radical, pero es la piedra fundamental de un orden civil que nos sirve como referencia, no no sé si estamos a la altura siempre, uh -huh. ¿no? Porque tengo 40% de pobreza y 150 de inflación, si repetimos los problemas se nos de, digamos, siempre fuimos más más conquistadores del bronce que del oro, ¿no? Pero bueno, pero tenemos esa memoria republicana del 83 que creo que es contra la que quiere ir y que creo que va
6: generando una reacción en la, en la sociedad. Nos
4: queda un minuto y te queda
6: un minuto. Sí, ojalá, ojalá la genere porque yo creo que, a ver, yo creo que esta voy a ser muy muy Breve, yo creo que esta De esto no llegamos a hablar, pero creo que Se, puede, se le puede ganar a Miley. Creo que esta vez puede Alcanzar con cierta dosis de miedo Y con un masa que ha mostrado ser Un político de raza sí. Un político de raza Pero cuidado con las próximas Estas, estas derechas son Hay que ver en el caso de Miley, Pero tiene otras figuras como Villarruel En su coalición Estas derechas siguen compitiendo Compiten y establecen, no llegamos a hablar de esto, un proceso de lo que se llama normalización. Es el caso de Le Pen. Le Pen, Meloni, están normalizadas en sus sistemas políticos. Compiten, compitieron muchas veces y en un momento se estabilizan. Y ahí es cuando el miedo ya no funciona como arma contra ellos.
4: Gracias Mariano Juster.
6: Gracias a ustedes.
7: Gente de a pie. Hasta las 17. Nacional Noticias. El país,
8: en una sola radio. Hora 16 en todo el país.
9: Diputados oficialistas advierten sobre la quita de la asistencia social que propone Javier Milei.
13: En diálogo con Radio Nacional, la diputada del Frente de Todos, Mara Brauer... Explicó en detalles
14: qué implica votar a la lista opositora en las elecciones presidenciales del 19 de noviembre. La escuchamos.
0: Votar a ley es volver a principios del siglo XIX, donde los trabajadores eran esclavos sin ningún derecho. Y aquellos que no pueden acceder al trabajo, problema que tiene todo el mundo, porque si estudian, Google en todos los países del mundo tienen ayudas sociales porque el mundo no ha resuelto el tema del trabajo, dejarlos en la calle. Y si vos dejas a las personas en la calle sin ningún ingreso y sin alimentación... Después no te quejes que esas personas se conviertan en violentas, porque forma parte de la naturaleza humana. Si una persona no tiene ningún destino, no tiene que comer, no tiene un Estado que lo proteja, que le dé propuesta, que lo contenga, que ayude a su movilidad social ascendente, brindándole educación, las sociedades se vuelven sumamente violentas.
14: Desde el Congreso de la
8: Nación
13: informó Pablo Vázquez para Radio Nacional, la radio pública.
8: Santa Fe inicia los trabajos de reparación tras la crecida del río Paraná.
0: Mañana
9: comenzarán las tareas de recuperación de algunos sectores de las defensas costeras y para el 14 de noviembre se espera el pico máximo de la crecida del río Paraná. Así lo explicó el director de Protección Civil de Santa Fe, Roberto Rioja, tras la reunión del Comité de Emergencia Provincial.
15: Bueno, había una obra que era la de, de recuperación de algunos sectores de lo que es la defensa de, de estos 125 kilómetros que se iba a empezar dentro de entre unos 10 15 días y se empieza mañana. Esa es una buena noticia. Con respecto a la evaluación de que hacemos de la gran crecida del Iguazú eh, y en la zona de, de Andresito, la buena noticia es que ya a partir de ayer empezó a la baja ya, eh, así que creemos que no vamos a tener problemas de cualquier manera. Tenemos que estar atentos porque el niño ha llegado, empezó a mostrarnos algunos modelos que es lo que nos venían diciendo y va a repercutir en algunas de las localidades con tormentas fuertes, con vientos, con granizo, con mucha lluvia. ¿no?
16: Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
9: Rige una alerta naranja por lluvias para Neuquén.
8: Alcanza a toda la provincia a excepción de la cordillera donde se prevén lluvias fuertes y en las zonas más elevadas la precipitación podría ser en forma de lluvia y nieve.
9: Además rige una advertencia amarilla por tormentas para Misiones, San Luis Este de Formosa, Sur de La Rioja y de Córdoba. Centro-Oeste de Santa Fe y Norte de Entre Ríos. Se
8: esperan tormentas, algunas fuertes, con ráfagas de viento, actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Deportes.
7: Boca viaja a Río de Janeiro para jugar este sábado a las 5 de la tarde... ...frente al Fluminense, la final de la Copa Libertadores de América. Hoy no trabajó Valentín Barco por precaución. El equipo que paró Almirón fue con Romero, Advíncula, Figal, Valentín y Fabra... Medina, Paul, Fernández, X Fernández, Langoni, Cavani y Merentiel. Finalmente el futbolista que no viaja a Brasil es el Changuito Ceballos. Por otra parte, Boca recomienda a quienes viajen a Brasil realizar el prerregistro migratorio para evitar demoras en los pasos fronterizos. En Buenos Aires Nicolás Álvarez, Radio Nacional
15: Tránsito Mucho tránsito ya en el acceso norte a Roma del Tigre con demora de 10 minutos hacia 200, 297 y Campana La General Pasa está ahora totalmente normal, máxima 60 por la gran cantidad de autos Trenes y surtes a horario, Cinturón de seguridad BTV y licencia al día Ernesto Arriaga para Radio Nacional para todo el país
0: datos del tiempo
9: El monte Agradable Islas Malvinas, sensación térmica 6 grados, 5 décimas humedad 52% cielo cubierto
8: en Buenos Aires, cielo cubierto, temperatura actual 15 grados, son 2 décimas humedad
7: 55% informó la radio pública
0: en todo el país más info en radionacional.com.ar
5: tu verdad tu identidad
0: está en el real. Radio
5: Nacional
0: pasó otra hora en la Argentina seguís con la radio pública Nacional a toda hora
7: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld.
14: Uno no tiene que ir muy lejos, uno puede ir, y es simpático ir, ¿por qué no? Al sillón donde se sentaba mi viejo para leer los diarios, por ejemplo. Que leía diarios a la mañana y a la noche, porque en la Argentina había diarios matutinos y vespertinos. Mi ¿no? viejo compraba dos diarios, que no, que digamos que en valor de guita, mi familia no era ni rica ni pobre, digamos media media, media media y se vivía digamos, en términos actuales, aséticamente, ¿no? O sea, bien, pero aséticamente. Pero compraba dos diarios por día, aún los domingos, que los diarios eran un bofe absurdo, pero que era por ahí un mecanismo para enterarse de los resultados de los partidos de fútbol, que también podías enterarte por radio, pero que supuestamente tenían un título o algo más, no mucho más. Y mi viejo, mi viejo, que era un hombre preparado, que era un hombre que había sido antiperonista, que pensaba que el peronismo había mentido y que yo le, le concedía, y que era un hombre muy versado, que había leído mucho y politizado, le creía un montón a los medios, un montón, un montón, y no, era, y no creo que fuera el único ni un caso de galán ingenuidad. Inclusive me costó, cuento esto al aire, cuento, me costó <risa> convencerlo de que la Argentina había desaparecido así si tanto, porque mi viejo decía, no puede ser que nos salgan los diarios lo decía de, oso mi viejo no era un defensor de la dictadura era un humanista esas cosas le impresionaban mucho más le impresionaba que yo lo dijera y lo dijera aparte de un modo bueno emocionado preocupado qué sé yo pero le costaba creerlo si no salió en clarín pero en serio lo decía no o sea porque y bueno porque los medios los medios escritos tenían esa credibilidad que de alguna forma había
7: construido luego luego se cayeron a pesar Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
2: El equipo de Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Está integrado por Paula Nicolini Erika Sotomayor y Miguel Fernández En la producción En la operación técnica Natalia Libaroff y Pepe Undiano Entusiastas, no son muchos, pero entusiastas, ya sabe, hay que mantener la línea. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito, Profili, Las y Los. Columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Peto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosset Tango y Radio, Radio y Tango, y eh, tuvimos un lunes con la Rea y, y su cumpleaños, un martes con Tony Carrizo, y un miércoles con Juan Carlos Mareco, para terminar una... Trilogía eh, trilogía importantísima de El Tango, su difusión en los medios y los grandes maestros Nacido en Carmelo, Uruguay Un 20 de enero del año 1926 eh, Juan Carlos Mareco Iturburua, así se llamaba Fue conductor de radio y televisión Fue comediante, cantante, escritor, compositor y actor Se radicó en la Argentina siendo muy pibe, y su apodo, Pinocho, viene eh, por idea de Wimpy, del escritor y humorista uruguayo Wimpy, que le dijo, cuando, cuando Mareco quería venirse a vivir a la Argentina, le dijo, «Siga estudiando, pero busquemos un seudónimo para que además pueda trabajar en la radio». Seudónimo de animalito no sirve. En Buenos Aires ya está Pepe Iglesias, el zorro. Pensemos en Pinocho, el muñeco de madera, sin voz, fabricado por Gepetto. Supongamos que para tener voz, Pinocho le roba el alma a una calandria. La calandria es un ave sin canto propio, que imita a los otros pájaros. Fue así, como con esa alegoría, contó Juan Carlos Mari con una entrevista, tan guimpiana, empecé a hacer imitaciones, llamándome Pinocho, porque su primer laburo en la radio argentina fue ese, el de imitador. Una carrera larguísima que lo llevó por la tele que lo llevó a los medios españoles, estuvo prohibido también durante los primeros años de la dictadura, eh, por razones políticas, porque tenía algún vínculo cercanía con Perón, así que los primeros años de, de la dictadura, años 76, 80, por ahí, estuvo prohibido, y vamos a ir a una faceta de Mareco, además de, de las que ya conocemos, ¿no? de gran difusor de la música, de gran entrevistador, de tipo jodón, simpático eh, y todo lo demás. La de cantor. Además de compositor, ¿no? Porque, eh, como decíamos, compuso unas cuantas obras, entre ellas a una novia que debe ser lo más conocido de lo que compuso Mareco, y grabó unos cuantos discos discos de chamamé, discos de... de, de jazz, cantó con la orquesta de Tito Alberti, pero en este caso lo casamos en la televisión con la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, ustedes van a escuchar ahí medio mordidita una parte de eh, la conversación que tenía Mareco con Pugliese, le va a decir si el viejo de Pugliese tocaba lo de Hansen, que era eh, una casa de citas de la vieja Argentina, y luego una sorpresa, se pone a cantar, marico, con la orquesta de Pugliese.
15: ¿Tocaba la flauta en lo de Hansen, papá? ¿Tocaba la flauta en lo de Hansen, papá? ¿Tocaba la flauta en lo de Hansen, su papá? Adolfo Pugliese. Adolfo Pugliese, de Villacrespo. porteño, hecha y derecho. Qué gusto tenerlo, maestro. ¿Usted se anima a que yo cometa la tropelía de lo que usted ya sabe? ¿Se anima? Adelante. Ahora,
8: ¿eh? hacemos corriente, ¿no? Hacemos con el guardián de Canacro ¡Eh!
7: para usted y disculpe ¡Eh! estoy preocupado
12: ochavas Cuando un montón compadrito lo de cross Y te dieron luz la cuanto tardaba
15: Allá por el año Novecientos dos Que tiran por la estreña voz Hiciste escuela
12: Era una melancia de caña Y Jim Fee Pase y moleste y monte Vaca y viviera Un bebé de la caña de Plín, el odeón se manda a la real academia, rebotando tanto del rollo al tijal. Y se acuñan toda la morir academia, que está en el gran día para su arrabal.
15: Desmedades del norte lado del retiro, con parnas
5: se viene a En la oración
12: en el grupo de su corazón
2: Con algunos problemitas de sonido, pero esto es un testimonio, es eh, Juan Carlos Mareco cantando en la tele, en Canal 13, con la orquesta de Osvaldo Pugliese, Corrientes y Esmeralda, era el tango que cantaba de Pracánico y Celedonio Flores, eh, contaba yo, así por arribita, que... Había estado prohibido los primeros años de la dictadura, eh, Juan Carlos Mareco, y mm, con Mario comentamos alguna vez una, una, anécdota que cuenta Mareco en la tele cuando entrevista a um, Mariano Mores, y dice, eh, este hombre, en algún momento, lo dice, no muy, no, no te lo explica, te lo, te lo soslaya, te lo deja, te lo deja entender, eh, que, Mariano Mores lo ayudó cuando él, todos los años que le estuvo prohibido porque le dio laburo como presentador de sus espectáculos en vivo, cosa que pasó para muchos laburantes de los medios que estuvieron prohibidos. Sí. Marcelo Simón también estuvo prohibido durante muchos años, casi toda la dictadura, y laburaba presentando a los cuatro de Córdoba en el interior, entre otras cosas, no escribiendo libretos para, para Luis Landresina que no podía que no podía firmar, por supuesto. Uh -huh. Así que este también fue el caso de Mareco, que eh, al que después se le hizo fama de un tipo muy complaciente, en realidad era un tipo que había estado prohibido, por, por su simpatía con el peronismo, no podemos decir que fuera recontraperonista, pero estaba por ahí cerca. cerro que movía la columna. Sí, y, eh, y después fue muy menemista. Sí. Entonces eh, le, le quedó como ese sello marcado a Juan Carlos Mareco, un maestro de los medios de comunicación, tipo muy jodón, muy simpático, eh, y además cantaba como los dioses.
0: Temporada Primavera Nacional. Todos los crímenes. Conciertos, material de archivo, podcast, radioteatros, programas de todas las épocas, lo que cabe en un lápiz. Escúchala en nacionaldigital.com.ar, todas las radios, una sola señal, nacional digital. Miércoles, todos los días, nacional. La radio pública. Un programa con agenda
7: propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
2: Martín Rodríguez, doble agente. Doble rol. Muy bien. Trabajo en la Policía Federal. No, no 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 eh, se dedica sí, a la poesía sí, y a la política exacto, eso,
4: exactamente sí. exactamente bueno te quería eh, traer eh, un texto de Borges eh, de Jorge Luis Borges que encontré entre la, viste que uno ya tiene papelería en el escritorio de la compu sí, viste que es, es, sí. estamos en eso es mejor no no se talan tantos árboles pero bueno se necesita el litio no eh, pero eh, y en ese papelerío Encontré un texto de Jorge Luis Borges, eh, construido sobre dos preguntas, que se llaman Dos formas de insomnio, do, perdón, dos formas del insomnio, que no es el poema sobre el insomnio que tiene Borges, un poema viejo de los años 30, sino eh, es un texto más, más una suerte de prositas, construido sobre dos preguntas, que es el insomnio y que es la longevidad. Y a, a santo de qué traigo esto, y pronto te lo dejo en tu voz, querida Mariana, lo traigo a santo de que estos días, a raíz de algunas cosas que ocurrieron, algunas desgracias que, du que duelen, que duelen eh, uno siente alterado el sueño, pero también la alteración del sueño la, la recojo en, en cosas que dicen amigos míos. Por ejemplo, quien estuvo acá hace un rato, Mariano Schuster, que hoy temprano cuando hablamos, que veníamos hablando de que venía acá, me dijo... Dormí poco, dormí dos horas, no sé qué me pasó. Luego hablé con otro amigo, que es politólogo, un hombre dedicado también a pensar la Me dijo, eh, me levanto cinco y medio últimamente y no me puedo volver a dormir. Y así uno va recogiendo muchas afectaciones de ese sueño, ¿no? Eh, a veces pienso que residuos o, o efectos de la pandemia han quedado muchos, han quedado muchos daños en la salud mental de todos, en la propia, para no, echar, para no mirar ¿no? la digamos para no mirar en los demás lo que también lo que uno tiene eh, qué poco elaboramos la pandemia colectivamente a ver, digo, y no lo digo por, eh, para, para llevarlo al como agua para el molino político y para explicar tal gobierno tal cosa no, no me interesa eso pero creo que <ríe> fueron años difíciles estos cuatro y hay poca uno cuando incluso cuando mira las plataformas qué poco se produce sobre la pandemia. no hay rastros de la pandemia. Por ejemplo, ¿qué sé yo? veo muchas series que se hacen en Argentina o películas de Argentina que no tienen rastros. Por ejemplo, el encargado de Connie Duprat, sí. que muestra aspectos domésticos, uh -huh. donde se ve afectado. No hay nada.
2: No hay bueno, ninguna... apare aparece hasta un represor ahí. No, aparece, un rep aparece, todo, ¿no? aparece un montón de cosas. Un edificio en la Argentina. Si, total. si querés, ves los detalles y sí. si no querés, no los ves. ¿no? Exactamente. Me encanta, eh, me encanta
4: Connie Duprat. Eh, son bravísimos, son cínicos, pero me gustan. Ahora... No hay nada, nada, nada de pandemia, no hay ni, ni alcohol en gel. No hay un barbijo, nada, nada, ¿viste? Bueno, y la pandemia está, quedó, quedó en cosas. No digo que haya insomnio ahora por la gente que vivió la pandemia, porque no le inventó el insomnio a la pandemia. Pero sí me pregunto si si hemos pensado lo suficiente sobre los efectos que trajo, la, las pérdidas, los agujeros, las personas que no pudieron ser despedidas, ¿no? ahora que nos rodeó tanta muerte últimamente, también pienso en que, cómo hubiesen sido estas muertes en otros contextos, sin la necesaria despedida, sin ver el cuerpo cubriéndose de tierra, por ejemplo, sin un velatorio, sin los abrazos que acompañaban, este, que acompañaron esas muertes y que acompañan el, el, el ciclo final de una vida, ¿no? que la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los que sean, los hijos, los padres, quien sea, ¿no? tanto no que se, ha, que se acumuló en un lugar y que no se vuelve, quedó ahí, quedó ahí. ¿No? y digo, la Argentina no tuvo miedo a revisar pasado, a veces somos adictos al pasado, pero, y no solo en la Argentina en fin, da para largo así que traía entonces este textito de Borges, que siempre Borges es un placer y siempre Borges viene a cuenta
2: ¿Qué es el insomnio? La pregunta es retórica, sé demasiado bien la respuesta es temer y contar en la alta noche las duras campanadas fatales, es ensayar con magia inútil una respiración regular. Es la carga de un cuerpo que bruscamente cambia de lado, es apretar los párpados, es un estado parecido a la fiebre y que ciertamente no es la vigilia. Es pronunciar fragmentos de párrafos leídos hace ya muchos años, es saberse culpable de velar cuando los otros duermen. Es querer hundirse en el sueño y no poder hundirse en el sueño. Es el horror de ser y de seguir siendo. Es el alba dudosa. ¿Qué es la longevidad? Es el horror de ser un cuerpo humano cuyas facultades declinan. Es un insomnio que se mide por décadas y no con agujas de acero. Es el peso de mares y de pirámides, de antiguas bibliotecas y dinastías, de las auroras que vio Adán, es no ignorar que estoy condenado a mi carne, a mi detestada voz, a mi nombre, a una rutina de recuerdos, al castellano que no sé manejar, a la nostalgia del latín que no sé, a querer hundirme en la muerte y no poder hundirme en la muerte, a ser y seguir siendo.
5: Bueno,
4: precioso, ¿no? Precioso. Dos formas de la
2: impotencia, Exactamente, ¿no? exactamente. El insomnio ¿no? y la locura.
11: El, el querer
2: dormir y no poder,
4: y el, tal vez el querer morir y no poder, ¿no? Creo que era una frase, una línea de Shakespeare que decía, dormir es morir. Bueno, esto traía, no, no, no sé si un lleva mucho Martín aliento. Un Martín Rodríguez
2: pum para arriba. Sí, un Martín
4: Rodríguez pum para arriba, pero bueno, este para Borges que eran estas zonas, ¿no? De la mente y estas indagaciones, y, y que... que ¿Cómo hubiera vivido, Borges, la pandemia? No?
0: Este, ¿no? Seguramente algo hubiera escrito. Martín Rodríguez. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. radionacional.com.ar Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública.
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de Nuestra Historia
17: Arturo Frondizi Durante los años de su gobierno Fue hackeado por el poder militar Que sabía que el nuevo presidente Había sido marxista En su juventud Como eran sus hermanos Silvio y Ricieri, Y le preocupaba Su complicidad con el peronismo porque muchos estaban convencidos de que este era una vía hacia el comunismo. También presionaba el peronismo, a pesar del cumplimiento del Fremont del con el Pacto con Perón, por el dictado de la Ley de Asociaciones Profesionales, que estableció un alelado helado Sindicato Único, lo que dio poder económico y político a su gremialismo, pero le reclamaban el levantamiento de la proscripción, lo cual era intolerable para la confluencia, la poderosa confluencia antiperonista de militares, empresarios, políticos y medios de opinión. También se le reprochó a Don Arturo que las ideas expresadas en su libro Política y Petróleo se modificaran ante una realidad social, política y económica diferente debido a la distinta óptica que, como presidente, tenía de cuando era un teónico del llano. Bronbici puso en marcha un programa económico desarrollista modernizador acorde con el panorama mundial concebido por él y por su más cercano colaborador Rogelio Frigerio los temas principales según Zapsay fueron el subdesarrollo es producto de la no industrialización y de la crónica crisis de sus economías se lo debe combatir con políticas realistas en un plan de prioridades de inversión. Es necesario el ingreso de capitales extranjeros por insuficiencia del capital nacional o su reticencia en invertir. Es inexorable para las fuerzas productivas en la internacionalización del proceso productivo la preeminencia del papel del Estado en el periodo de transición del subdesarrollo al desarrollo. Un Estado apoyado en una sólida base nacional podrá enfrentar el poder desestabilizador del capital monopólico internacional. Un Estado nacional solo será fuerte cuando con objetivos precisos represente a todos los sectores sociales del país. El 30 de septiembre de 1958, Juan Domingo Perón, desde Trujillo, donde estaba exiliado, escribía a John William Cook. El incumplimiento de sus compromisos firmados con nosotros, se está refiriendo a Frondisi, ¿no? Y tácitamente establecido con el pueblo, en todas sus tribunas preelectorales, lo van llevando al desprestigio y colocándolo en la más absoluta bufardad, en, en tanto él intenta formar sus propias fuerzas recurriendo a procedimientos tan falsos como ineficaces. Termina la cita, augurio que se cumpliría cuatro años después, cuando Frondizi se vería obligado a dejar el gobierno.
1: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar
7: Gente de a pie hasta las 17.
1: Muy bueno escucharlo a Schuster después de tanto tiempo. Eh, lo solí escuchar en el programa de El Zorro y El Erizo. Excelente invitado.
2: Y caen pedidos de canciones, así que la gente esa que decide que canciones suenan... Está de parabienes, Fausto de Salta pide la canción Al Rojo Vivo por los Nocheros.
6: Muy bueno escucharlo allí. Bueno, pero para el jueves
15: 1968, tema de los primerísimos de Joaquín Sabina, creo que está en el primer disco, impresionante, ¿no? Que habla de, de la utopía perdida. Bueno, abrazos.
2: Alejandro de Flores nos manda abrazos, besos y saludos y dice que todas estas canciones le gustan. A ver, ¿cuál puede ser? Eh, Estrellas por eh, Salgan, Destellos por eh, Virginia Luque y, si no, Danzarín por Julián, Julián Plaza. Alguna tiene que entrar.
15: Bueno, hola gente de a pie. Eh, distancia, Distancia por Facundo Cabral y Alberto Cortés a dúo. Es mi pedido
8: para mañana. José de Ingenieros.
2: Jimena de Barracas dice un pedido para el jueves lisa de Cerati para celebrar los 30 el años último. de Amor Amarillo. Tiene el voto de Martín Rodríguez, pero él no integra el grupo de Soy notables. Soy no vinculante. Pero bueno, tal vez hace un poco de lobby, nunca se sabe. Las noticias de las 4 y media hora y seguimos luego con ustedes hasta las 5, gente de a pie.
7: Hasta las 17, gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld, por Nacional, la radio pública. Nacional Noticias,
8: el país, en una sola radio. Hora 16, 30 minutos en todo el país.
9: Sergio Massa es el único que garantiza un cambio seguro y un país serio. Lo
8: aseguró Felipe Solá que diferenció el candidato a presidente de Unión por la patria del postulante de la libertad de avanza Javier de quien afirmó que divide y destruye.
9: Destacó que el ministro de Economía demuestra una enorme superioridad respecto a su rival con más grandeza conocimiento, responsabilidad proyectos y realidades Además
8: ponderó que Sergio Massa es el único que da la talla para este momento del país.
9: Axel Kicilov mantiene reuniones con intendentes electos.
16: El gobernador Axel Kicillof continúa con su ronda de reuniones con intendentes electos de la provincia de Buenos Aires. En la Casa de Gobierno esta vez Kicillof recibió al jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares, dirigente de Unión por la Patria que salió reelecto en las elecciones del 22 de octubre, con una amplia diferencia sobre el resto de los candidatos. Tras el encuentro, el gobernador expresó que conversaron sobre las obras en ejecución en el municipio y los nuevos proyectos que se van a impulsar. Dijo Axel Kicillof. El gran trabajo conjunto que realizamos en estos cuatro años, nos permitió mejorar la calidad de vida en el distrito y avanzar en respuestas de fondo a sus necesidades estructurales. Con la convicción y el compromiso de siempre, concluyó el gobernador bonaerense, vamos a continuar en esa dirección para garantizar la dignidad y los derechos de cada uno de los habitantes del municipio. Hay que decir que ayer Axel Kisilov recibió también de forma privada en su despacho a la intendenta reelecta de Quilmes, Mayra Mendoza. Desde la capital bonaerense se informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
8: Argentina tiene todo para aprovechar las oportunidades que brinda la transición energética.
9: Lo afirmó la secretaria de Energía, quien destacó que el país tiene los recursos naturales necesarios para aportar una alta contribución a los procesos que se llevan adelante en la materia a nivel global. Flavia
8: Arroyón aseguró que el mundo está haciendo grandes inversiones para cambiar su matriz energética en vías de la transición de la energía y Argentina no es ajena a eso.
9: Agregó que el país tiene que caminar y comprometerse hacia una transición energética.
0: Datos del tiempo.
9: En la ciudad santafesina de Rosario, temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 87%, cielo cubierto.
8: En Buenos Aires, cielo cubierto, temperatura 14 grados 9 décimas, humedad
5: 58%.
7: Informó
0: la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
5: Tu verdad, tu identidad, está en el diario. Radio Nacional.
7: Gente de a pie, el programa de Mario Weintel.
18: ¡Mata tigre!
2: era Totó la Pocina, cantaba Negrito
7: Hasta las 17 Gente de a Pie El programa de Mario Weifel Por Nacional, la radio
5: pública
18: Para la
15: libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, tollado cirujano. Para la libertad, siento más corazones que ante... Paula Nicolini,
3: bueno, eh, hablaba de... ...algunas líneas, tres líneas nada más... ...sobre derechos humanos en estos últimos 40 años... Eh, ...para no prometer lo que no voy a poder cumplir... ...así que es muy poquito... ...pero me parecieron buenas referencias... Eh, sobre, ...sobre este tema que va y vuelve y vuelve insistentemente... ...a ser discutido por algunos sectores... ...y que lo queremos traer acá en formato de recordatorio, digamos... Se me cruzó muchísimas veces Mario armando estas líneas porque eh, esto que estábamos escuchando era la, eh, para la libertad por Serrat en eh, la ex ESMA el 24 de marzo de 2004 donde hicimos con otra radio, con Radio de la Ciudad, una transmisión especial y me acuerdo que veíamos en bambalinas entrar a, a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández, a Juan Cabandié, que no hacía mucho tiempo, era había recuperado, nieto, recuperado ¿no? sí. exactamente, Aníbal Ibarra, que era el jefe de gobierno porteño en ese momento. Entonces la foto es esa, el 24 de marzo de 2004, 28 años del golpe, se cumplían. Un rato antes, el presidente ya Néstor Kirchner le había ordenado al titular del ejército, Roberto Bendini, que bajará en una de, unas de las galerías del colegio militar, los famosos cuadros de Videla y Reinaldo Viñone, y también este, ese mismo día y en la ex ESMA iba a suceder la firma de un acta para crear el Instituto Espacio para la Memoria, que ya sabemos, conocemos, allí está el Archivo Nacional de la Memoria, eh, Madres de Plaza de Mayo, eh, la Asociación, el Centro Cultural Haroldo Conti, la sede de hijos, entre otros. El ECUNI. El ECUNI, mm. ahí está. Bueno, entonces, eh, ese día fue eh, el, el que marcó el comienzo de lo que luego iba a ser este espacio que podría ser transitado por muchos y muchas. Recuerdo también eh, la caminata por esos esos pasillos oscuros, capucha, capuchita. Bueno, era un todo muy sombrío, pero todo ahora a mano, eh, donde había sido algo tan espantoso y tan oscuro, se abría para, para que pudiéramos caminar por ahí. Ese día, eh, ah, y también encontré un dato que yo no recordaba para nada, que es que en el año 1998 se intentó demoler este predio, la, la Escuela de Mecánica de la Armada, para convertirlo en un espacio, en un parque, y dejar una placa como referencia, nada más que esto. Y hubo una, una oposición muy importante de organismos de derechos humanos, entre ellas la que, la que llevó la voz cantante fue Laura Bonaparte, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, con toda su familia prácticamente desaparecida, y Graciela Lois, ellos presentaron un recurso de amparo e impidieron que se demoliera eh, la ESMA. Entonces, eh, otra de las cuestiones que vi cuando, cuando eh, llegué a este material que les invito a que lo, lo lo busquen si tienen ganas en el archivo de RTA está completo el acto de que se, el el link es acto en la ESMA 2004 y ahí se pueden ver las caras eh, yo miraba detalladamente ponía pausa porque quería ver quiénes eran las caras que hace 20 años eh, estaban ahí bueno funcionarios estaba Aníbal Fernández, bueno, muchísimos de los funcionarios que, que fueron parte del primer gobierno, del gobierno de Néstor Kirchner, atrás de las madres, las abuelas y los hijos. En ese momento era muy emocionante eh, reconocer que quienes estaban en un primer plano eran estas mujeres, especialmente con sus pañuelos blancos, que no era muy, muy común verlo. Entonces eh, hice un recorte de la de la exposición, de, de lo que dijo en ese momento Néstor Kirchner, no el que conocemos, aunque después voy a hacer referencia, pero eh, me gustó subrayar a quienes se estaba dirigiendo en ese momento, que era a estas madres, abuelas e hijos. Yo no vengo en nombre de ningún partido. Vengo como compañero y
15: también como presidente de la nación argentina de todos los argentinos. Este paso que estamos dando hoy no es un paso que deba ser llevado adelante por las corporaciones tradicionales que por allí vivieron especulando mucho más en el resultado electoral o en el qué dirán que en defender la conciencia y lo que pensaban o deberían haber pensado. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos con las armas que tenemos soportando los apretujones y los aprietes que nos pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras, aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos, va a ser nuestra guía y también la bandera de la justicia y la lucha contra la impunidad. queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto.
3: Bueno, esto, año 2004, sí. no, no se había cumplido un año todavía de, de, de que asumiera Néstor Kirchner. Y el otro fragmento, que hace un ratito lo, lo comentó Martín, eh, fue cuando Kirchner pidió perdón como presidente de la nación por el silencio del Estado en 20 años de democracia y hablaba este, de, de los asesinos repudiados por el pueblo argentino. Después eh, recordaba también que Alfonsín y el radicalismo en pleno claro. se habían enojado muchísimo, con justa razón. Entonces, ¿qué hizo Kirchner ese día? Llegó a la Casa Rosada y lo llamó por teléfono a Alfonsín. Y le dijo, sé que está enojado conmigo. Y Alfonsín le contestó, no estoy enojado, estoy dolido. Después el radicalismo hizo un comunicado expresando que, que había soslayado el tema del juicio a las juntas, eh, las leyes de obediencia... Incluso de creo no, que hizo final. un
4: festival, me parece que hizo un acto reivindicativo del juicio en obras, algo así.
3: Estaba enojado sí, en serio y sí. con razón, y con la verdad que sí injusto. Bueno, interesante esta, estas vueltas que se que se dieron. Y ahora voy a, a la otra línea que quería desarrollar y que también tiene que ver justamente con reivindicar a Alfonsín y este reportaje que una y mil veces compartimos no. acá con, uh -huh. con Mario, que Mario le hizo en el año 2006. Esta vez el recorte sí tiene que ver exclusivamente con el tema derechos humanos y quise dejar la, la pregunta de Mario porque tenemos ganas de escucharlo y porque además este, plantea muy bien lo que queríamos subrayar hoy.
14: Doctor, la evolución que se produjo en materia de derechos humanos, esto es, primero, el juicio a las juntas, la CONADEP, su voz en la campaña electoral, que fue formidable, las leyes de obediencia en el punto final, la evolución posterior, los tribunales, la lit ¿no? los litigios, los organismos de derechos humanos buscando vueltas, jueces decretando, usted como una figura determinante en ese proceso en muchos sentidos, ¿está conforme con cómo van las, con cómo han salido las cosas, yendo y viniendo con todas las vicisitudes que, ha, que se han producido? Mire,
11: yo creo que la diferencia de ahora con nuestra situación es abismal ¿verdad? Uh -huh. es mucho más fácil ahora este, cumplimentar los requerimientos eh, vinculados eh, de las violaciones a los derechos humanos cometidos con anterioridad yo, imagínense hay algunos casos que me alegro uh -huh. por ejemplo el de Checolaz, uh -huh. que para mí estuvo mal la Corte Suprema a dejarlo en libertad uh -huh. la Cámara le había dado 21 años y la ley de obediencia de vida con todos sus defectos tenía una cláusula por la cual había una excepción para los que tenían responsabilidad decisoria principal uh -huh. y el Checoraz tenía esta responsabilidad uh -huh. La Plata creo que fue el peor lugar
5: uh -huh.
11: de la represión en la Argentina estaba ahí nada menos que Camps ah, claro y el chocolate, y que usted que, que, que es junta que es sí. de nazista, ¿no?
3: Bueno, esto decía Alfonsín y a gusta pasado... nazista. nazistas. Nazistas, sí. qué junta. Hoy que hablábamos <risa>
2: del fascismo. Sí,
3: sí. Ahí está, total. Bueno, bueno, soy más allá, arca... arca...
2: pero soy un
4: arcaísmo. ¿no? <risa> nazista. <risa> nazista,
0: muy de Alfonsín,
3: medio,
4: medio castizo, ¿no?
3: <risa> Totalmente. Y bueno, eh, suma algo más en relación a, a lo que fue su, su política de derechos humanos.
11: En materia de derechos humanos hicimos todo lo que pudimos. Mm. estoy cada vez más convencido. Eh, hicimos tanto que como no se ha hecho en ningún país de la tierra uh -huh. sobre todo en América Latina las transiciones a la democracia se hacen a través de conversaciones con los hombres de la democracia y los hombres de la dictadura y se pactan uh -huh. el único ejemplo de que esto no se ha hecho es la Argentina y la ley de obediencia de vida estuvo orientada en la línea de pensamiento que yo proponía precisamente en la campaña los tres niveles. Uh -huh. el nivel La responsabilidad principal sobre los que daban las órdenes, que ese era el objetivo básico. Una segunda responsabilidad, los que se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes, y por último, los que se habían, eh, habían recibido órdenes. Sobre eso no queríamos que cayera uh -huh. nosotros ninguna ni persecución judicial. Uh -huh. Esto fue lo que deseamos esto fue lo que queríamos. Tenía que salvar la democracia, que estaba en peligro. Y bueno, actué como actué. Si no hubiera actuado de manera distinta, a lo mejor tengo un, un, el día de mañana una estatua no ecuestre en muchas plazas. Pero, este, bueno, pero, por... pero hubiéramos perdido la democracia, hubiera sido una pena bárbara
3: una pena bárbara perder la democracia bueno eh, tuvo su estatua el primero de octubre de 2008 Cristina Fernández inauguró el busto eh, en vida también este escuché y, y, y es muy lindo lo que Cristina le dice a Alfonsín eh, muy grande ya y bueno y el y, el, y el busto de, de Alfonsín allí en el en el salón en la casa rosada eh, dos momentos que me parecía que, que tenía ganas de, 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 de subrayar, eh, Alfonsín hablando de derechos humanos eh, a 20 años de asumir en ese momento como presidente de la nación, y esta foto de, de la ex ESMA en el año 2004, eh, muy simbólica para lo que luego vendría y se construiría en, en ese lugar. Y por último, que es? Eh, lo que me faltaba, el testimonio que quería tener para para su, este, sumar a, a este a este momento, eh, que es el hoy, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Con qué nos estamos encontrando hoy con eh, una candidata vicepresidenta reivindicando eh, la dictadura? Y ayer Marcelo Leiras lo dijo tan claro que no hubo necesidad de ir a buscar otras voces porque me parecía que, que valía la pena... Eh, volver a escucharlo. Marcelo Leiras, que es sociólogo y que eh, contaba que en el año 2017 había dado en algunas de sus charlas, eh, tirado algunas líneas en relación a lo que representaban dentro del macrismo eh, algunos de los que políticamente estaban identificados con la dictadura. Y um, hay una mirada del Juntos por el Cambio en ese momento y de lo que observa hoy en La Libertad Avanza. Esta es la síntesis de lo que decía ayer Marcelo Leiras.
13: El partido del antiguo régimen, el partido de la dictadura, era una parte de Juntos por el Cambio. Creo yo con bastante ascendiente sobre, sobre el presidente, influyente en algunas áreas de gobierno importantes, por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos, pero no era la única ni era dominante. Hoy la candidatura de Javier Milei es solo partido de la dictadura. Tiene una candidata vicepresidenta que reivindica explícitamente y tiene la agenda de los residuos políticos de la dictadura. Por residuos políticos de la dictadura me refiero a exoficiales de las Fuerzas Armadas, en particular exoficiales de las Fuerzas Armadas vinculados con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, sí. que siguieron haciendo política en democracia durante todos estos 40 años. Esa gente es un grupo pequeño, de gente relativamente grande, pero influyente, con llegada a juzgados, con llegada a lugares, digamos así. Esa gente está... ...acompañando a la candidatura de Victoria Villarroel... ...el candidato a presidente Javier Milei reivindicó explícitamente la dictadura... ...y dijo que en la Argentina hubo una guerra... ...en contraste con decir lo que reconocieron todos los tribunales que trataron el tema... ...que es que hubo terrorismo de Estado... ...entonces me parece que por primera vez estamos enfrentando en la Argentina... ...a una candidatura presidencial que se presenta explícitamente y sin ninguna vergüenza como continuidad de la experiencia dictatorial. No había ocurrido nunca. No es una innovación, ley. Es una innovación, afortunadamente, para nosotros. Ocurre luego de 40 años y, digámoslo, esto también es importante, luego de que todos los responsables de violaciones a los derechos humanos hayan sido juzgados y condenados muchos de ellos, ¿no? Lo cual es muy, es muy valioso. Pero sobrevive esa memoria y ese proyecto político. Por, por eso yo creo especialmente importante renovar nuestra fe democrática, nuestra creencia en que la democracia es la mejor forma de vivir. Es una creencia, creo yo, fundada porque nosotros Digo nosotros en particular hablando de gente que tiene mi edad, yo tengo 56 años este o más y que entonces conoce la experiencia anterior que fue muy violenta, que fue muy dolorosa, que produjo represión de una profundidad y con unos métodos desconocidos en otros lugares de América Latina también, especialmente cruel. Seguimos viviendo todavía los traumas de eso. Todavía siguen apareciendo muchachos de o chicas sí, de 46, sí. 47 años que son nietos este, recuperados por las abuelas. O sea, el trauma todavía está presente. Y cuando el trauma todavía está presente no podemos permitirnos competir con un candidato presidencial que represente esas ideas sin al menos mencionarlo.
3: Bueno, esto esto lo quería subrayar especialmente. Él habla del trauma de la continuidad, no solo y, y yo pensaba, bueno, si estamos hablando de derechos humanos rescatando estas voces tan fundamentales para nuestra nuestra historia democrática, eh, pensar en esto, en, que, en lo traumático, pero también en la continuidad y en, y en que la búsqueda continúa. Entonces tenemos ahí un presente eh, interesante para, para seguir sosteniendo y, y levantar estas, estas voces. Y por suerte, en gente de pie estamos teniendo unos invitados de lujo. La verdad que sí, que vamos <risas> a seguir escuchando hoy Mariano Schuster Bueno, me, me hacía pensar en lo que habíamos este, hablado, en lo que habíamos escuchado ayer, en lo que decía Leiras y, y bueno, por suerte esto continúa
2: y esos consensos que creíamos que ya habían estado, que, que estaban mar, tallados en piedra, y no. Entonces hay que seguir insistiendo y hay que seguir laburando estos temas y contando lo que pasó a las nuevas generaciones que seguramente eh, muchos de ellos, bueno, no les parece un valor tan relevante porque porque hay cosas que, que desconocen o que no les interesan. Pero a nosotros y a nosotras sí. Sí.
3: Aunque pequemos, podamos pecar de... Aburridos, con esto de volver sobre lo mismo, nunca es suficiente.
2: Paula Nicolini.
7: Política, análisis, información. Todos los temas del día en Gente de a pie. El programa de Mario Walter. Excelente
15: conversación, Martín, con el compañero. Lo que pasa es que los guarismos del radicalismo de 2015-2019 fueron. Realmente bajísimo, ¿no? Creo que no, puedo, no todos pueden tener la grandeza que tuvo Santoro o Leopoldo Moró para darse cuenta de qué lado hay que lado de qué estar. Bueno, estos antipersonalistas le dieron gobernabilidad en el 2015 a lo que llamamos el PRO para seguir sobreviviendo el partido radical. Si no con los que tenían, nos, no me iba a desaparecer, por supuesto. Tiene.
2: María Delia desde Tolosa, en nuestro WhatsApp les pido por Silvio Rodríguez alas de Colibrí. ¿Cómo se extraña a Mario? Dice. Los abrazo con mi corazón militante para siempre. Agradecida todas las tardes. María Adelia desde Tolosa.
3: Buenas tardes, compañeros. Muy interesante los datos que nos pasó el entrevistado. Eh, bueno, este, porque conviene siempre ver esos análisis, esos enfoques que nos ponen un poco a la orden del día, de estos fenómenos que nos rodean y en los que estamos inmersos. Gracias compañeros, mi nombre es Ana.
2: Pablo de San Nicolás, hola gente de a pie, no se confundan, mi ley entre tantos anti, también es profundamente antiperonista, al llamar aberración a la justicia social no hace falta nombrarlo para ser anti, dice Pablo de San Nicolás.
13: Hola, buenas tardes. Hugo de Vicente
8: López. Eh, quisiera escuchar mañana este, a mi corriente por A, por los de Maguaré. Gracias, saludos.
2: Carlos, el cartero de Banfield, buenas tardes equipo de Mario Weinfeld, es clarísimo que la gente evangélica vota a la derecha por cuestiones de género, jamás habrá acuerdo con ese tema, igual me llama la atención que voten a un tipo que sale con una motosierra, que genera odio y más etcétera y etcétera, que tengan un lindo día, nos dice Carlos, el cartero de Banfield, también Rolando de, de Reconquista, que pide... El tren expreso por Raúl ha pedido que le pasamos al grupo de notables, y quién más, Alejandro de Casilda, dice, chicos, el programa cada vez mejor, me gustaría saber el título de la oda a la vejez que leyeron hace un rato, el texto de Borges. Ahí está, Martín lo va a buscar. Eh, era un texto que tenía dos preguntas, pero el sí, título... no
4: se crean que la cosa es tan
2: sencilla. Sí, y no se crean, no, sé, no la avisea. Dos además. formas del insomnio. Ahí está, dos formas del insomnio de Jorge Luis Borges. Martín Cho, eh, ¿nos reencontramos? Nos reencontramos, no nos queda otra. Mañana. No nos queda otra de mañana. Mañana mismo. Acá al pie del cañón
4: abrazándonos en este periodo especial como llamamos a esta tápalo de Me gustó.
2: Eh, nos vamos escuchando a Fito Páez y a Luis Alberto Espineta Asilo en tu Corazón
12: rumor, a toda María en mí. y a las veces te grito sin tanto alguien no me juzga sin ninguna razón piedra sobre piedra
5: nada
12: importa ya mi amor yo te choco debilmente Ay,
5: bajo un sol mañana desesperada Te lo no dejo partir